1: Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde a gente fala sobre discos, essa é a quarta temporada do podcast onde eu estou falando aí sobre discos lançados entre 1991 e 2021, todo episódio, eu exploro um ano aqui de lançamento, né, é separo alguns discos, né? falo rapidamente de alguns ali e entro mais detalhadamente em outros. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, seja muito bem-vindo. Se você estiver ouvindo isso aqui pela rádio Rio Vox FM, estamos na rádio Rio Vox FM, também seja muito bem-vindo, não se esquece de seguir o podcast... Lá no Twitter e no Instagram, né? No Twitter é o arroba já ouviu o disco e no Instagram é o arroba já ouviu esse disco. E lá você pode comentar no post, né? De cada episódio, o que você tá achando, se tem algum disco que eu esqueci de falar, algum disco que você gostaria que eu falasse aqui que não entrou na lista, né? Desses 30 anos de música. Então, deixa o feedback lá para mim que todo final de temporada eu faço um episódio especial. Lendo as mensagens, os comentários de vocês Enfim, dando o feedback sobre o feedback de vocês Então não se esquece de seguir lá no Twitter Já ouviu o disco E no Instagram já ouviu esse disco Hoje eu vou falar sobre os discos aí de 2018 E hoje nós teremos aí um programa pesado Hoje aqui a gente vai ter só metade um contraste ali entre o metal mais antigo, talvez um metal é, mais novo, né? Essa dualidade que tem, né? Bandas novas fazendo som um pouco mais antigo, né? Já que o programa passado foi o contraste, o puro creme do contraste, né? Teve ali o pop e músicas mais melancólicas, como a Lana del Rey, uh, depois falei do hairstyle, usa do jaquete. E teve Hammerstein, Slipknote. Mas haverão programas né, nessa temporada que vai ser. Os, de, os destaques né, serão mais voltados para um estilo como esse, programa de hoje, onde os destaques serão músicas mais pesadas. DJ vai subir a música aí para mim e a gente já vai começar falando um pouquinho mais esse, da, do, da parte pop, né, ali no nosso bloco de rapidinhas, ali, né, onde eu vou citar... Alguns dos discos lançados em 2018, porque não dá pra falar de todos os discos lançados durante um ano. Eu faço uma listinha ali com alguns que eu queria, é, mencionar aqui, né? Nem todos dão para dá pra ser o destaque do programa, mas eu separo uma listinha ali, nosso bloco de rapidinhas ali. Então a gente vai começar um pouco mais pop, porque depois, né, do meio pra frente aí é só paulado. Então de DJ sobe a trilha aí, eu já volto pra gente falar sobre os discos lançados no ano de 2018.
0: Dezoito one one my sleep at night, making mass crazy. Out of my mind, out of my mind, rode down and read it out, hoping it would say me.
1: Essa nossa lista de rapidinhos aqui Eu já eu já coloquei aqui, né? Você ouviu aí o som da Dua Lipa Que em 2018 lançou o seu álbum de estreia, né? O álbum que leva o mesmo nome dela, né? Dua Lipa E foi um disco que eu só fui ouvir depois De conhecer o Future Nostalgia Que é um dos meus discos favoritos Já teve episódio aqui, no já ouvi esse disco E o primeiro álbum dela Ainda é aquele pop mais convencional Não me pegou tanto Apesar de hoje eu gostar de algumas coisas ali mais do que eu gostei da primeira vez que eu ouvi. Outra cantora que lançou um disco em 2018 que não me pegou tanto também apesar de eu gostar muito dos outros trabalhos dela foi a Florence The Machine né? que lançou High as Hope né É bem diferente assim dos talvez dos dois primeiros que esse aqui já é é um disco que não, não, não me agradou tanto tem uma outra uma coisa outra no meio que eu, que eu achei interessante, mas não me pega tanto quanto os primeiros. Quem também teve sua estreia em 2018 foi a Camila Cabelo, né? Foi o primeiro álbum solo dela, aí depois que ela deixou o Fifth Harmony. E teve a faixa Havana como seu mega hit ali, né? O álbum foi muito elogiado pela mistura de elementos de música latina ao pop, né? A música pop convencional. Assim como a Rosália lançou El Mal Querer, né? Que também mistura esse pop mais convencional, esse pop moderno ali, com elementos de música hispânica, né? Então ele tem uma sonoridade bem interessante. Outro disco também de 2018 que tem uma sonoridade bem é, peculiar e que eu achei bem interessante, né? Foi uma descoberta que eu fiz, quase que foi um dos discos destaques aqui hoje, né? A Jamelle Monet, que ela lançou aí o Dirt Computer. Que é um disco que eu vi em muitas listas de melhores do ano, vi aparecer repetidas vezes, então fui ouvir. Eu achei bem interessante esse disco, O Dirt Computer, da Jamelle Monet. Acho que é Monet, que fala que ela deve ser francesa. Monae deve ser Monet. Se não for Monet, você me corrija aí no Instagram ou no Twitter do. Já ouviu esse disco? O Drake também lançou em 2018 o disco Scorpion, né? Foi um puta sucesso esse disco. Ele estabeleceu um, vários recordes, né? Nas plataformas de streaming. E veio no momento onde que o Drake estava passando por maus bocados aí. E sob pressão aí, parece que ele conseguiu fazer um puta discão. Na época eu lembro que muita gente falou desse disco. Assim como... A Ariana Grande, né, mais uma vez aparecendo aqui no nosso bloco de rapidinhas, né? Ela lançou o Sweetener, né? Que foi dado como um dos me como o um melhor disco, né? Não um dos melhores, o um melhor disco, né, de dela até aquela época, né, de 2018. É bem diferente dos outros discos e muita gente gostou demais. Também vi aparecer em muitas listas, mas como eu já disse aqui, Ariana Grande pelo menos esses últimos discos dela não me pega tanto assim, então eu acabei nem colocando nos destaques. A Cardi B lançou Invasion of Privacy, né? Que foi aquele álbum que ele é uma arrasa quarteirão, né? Se fosse um filme, seria um blockbuster, né? Que ele já estreou no topo da Billboard e ele se tornou o primeiro álbum de uma mulher rapper a se manter por três anos inteiros ali na Billboard 200, sem contar que todas as faixas desse disco entraram na Billboard Hot 100 e fez é, isso fez que a Cardi B se tornasse a primeira artista feminina a conseguir o certificado de ouro para todas as faixas de um mesmo disco, cara, bizarro, é gigantesco esse disco da Cardi B. Assim como A Starsborn, Star is Born, né? Que é um disco ali que é da Lady Gaga, mas também tem o Bradley Cooper. É a trilha sonora do filme, A Star is Born, né? Nasce, nasce uma estrela, né? Que dispensa comentário, pretendo ainda fazer um, um episódio só sobre o Starsborn. Star is Born. Que é, puta, é uma trilha sonora muito boa. Eu gosto muito desse disco. E é um disco que tem a Shallow, né? A, a Shallow, né? Que no Brasil é Juntos e Shallow Now... Simplesmente se tornou aí uma das faixas um dos maiores sucessos né, da carreira da Lady Gaga. E também se tornou a faixa mais premiada da história. Ela passou aí os 28 prêmios da Formation da Beyoncé e 23 prêmios de thriller do Michael Jackson. Né? Shello é, deu para a Lady Gaga, né, ajudou ela a se tornar a primeira artista a vencer os cinco principais prêmios. De uma mesma temporada. Ela ganhou com o Shallow, Ela ganhou o Oscar, o Grammy, o Globo de Ouro, o Bafta e o Critic Choices. É um absurdo, um absurdo completo esse disco. É incrível e vai ter um episódio sobre ele. Entre as minhas descobertas aqui, né? para fazer esses episódios sobre os discos aí de cada ano. Eu conheci aí o Wireless, né? Que ele lançou Joy as a Act of Resistance. Que é um punk... Um punk rock, assim, bem caótico, com uma sonoridade meio experimental. Esse disco é muito interessante. E foi mais um que eu vi aparecer em, pelo menos assim, se eu procurei discos em 10 listas, eu vi ele aparecer assim em 9. Porque realmente foi bem diferenciado e muita gente colocou esse disco como o disco mais importante do ano. E realmente é um baita disco. Já indo pros, né... Já consagrados aí da música Pelo menos esse aqui é um cara que também dispensa comentário Sir Paul McCartney lançou em 2018 O Egypt Station Que é só o 17º disco solo Aí da carreira do Paul McCartney Absurdo Esse homem queimou muita lenda Tem muita lenha para queimar Se Deus quiser ele vai longe ainda aí Lançando muito disco Um Mills lançou o Simulation Theory que assim, é um disco que não me pegou tanto Esses últimos discos do Do, do Music Virou uma coisa mais uh, diria pop, mas menos rock né, Do que no começo Eles não me pegam tanto Mas esse disco, ele tem uma capa lindíssima Para mim é uma das mais bonitas capas não assim, é a capa mais bonita Ali da discografia do Music É uma capa que eu adoro mesmo Ela parece um negócio de filme, ali, meio sci-fi Anos 80, então, é uma coisa Inacreditável o Greta Van Fleet, que já apareceu aqui, né, no primeiro episódio, lá nos destaques, ele lançou o primeiro disco, a banda lançou seu primeiro disco, né, o completo, o Ant-Hand Peaceful Army, em 2018. É um disco sensacional também, tão sensacional quanto o Battle at the Garden's Gate, mas que muita gente ficou falando que parecia com Led Zeppelin, não sei o que e tal, mas como eu sempre digo, que bom que parece algo bom, né, algo clássico, algo incrível, que é o Led Zeppelin. Em 2018 teve o lançamento também aí do Spaceman, disco aí do meu guitarrista favorito, meu ídolo absoluto da música, o Ace Freely, né? Que desde 2014 ele veio lançando discos muito legais, muito sólidos, né? Ele ficou sóbrio aí, depois de um tempo que ele sempre teve problemas com as bebidas e tal, e quando ele ficou sóbrio, ele conseguiu começar a lançar ótimos discos, e o Spaceman é um baita disco. Outro nome aí das antigas da música, né? Eu acho que não tão antigo quanto o ex né? Mas o Alice in Chains lançou Rainier Fog, né? Um álbum aí que celebra as raízes da banda e que ao mesmo tempo olha, né? Assim, pro passado com respeito, mas mira no futuro mostrando que a banda, apesar aí das tragédias e tudo mais, eles querem rumar para um horizonte aí e vislumbram um futuro de sucesso com sua nova formação. Então Alice in Chains também acho que tem muita lenha para queimar aí Por mais tempo Assim como o vocalista Blaze Bailey Que lançou mais um ótimo disco Em 2018 foi the redemption of the William Black Como eu sempre vou dizer né? Os álbuns solos do Blaze são ótimos São muito bons É difícil você ouvir e não gostar Se você for ouvir ali Sem nenhum preconceito pelo que ele fez na Iron Maiden Com certeza você vai achar o álbum muito bom, não só esse, quanto os outros que ele lançou ao longo de sua carreira solo. O Power Rough né, lançou em 2018 The Sacrament of Sin. Power Wolf, pra mim, ele é uma banda que ele é bem semelhante ao Sabaton, sabe? Ele tem aqueles sons épicos que poderiam muito bem ser serem em grandes batalhas, mas que em excesso ele se torna um pouco cansativo. Quando eu descobri a banda, esse disco ele me agradou muito Ouvi bastante Mas assim, ouvir a discografia do Power Wolf E também a do Sabaton Pode cansar um pouquinho, sabe? Porque parece que toda música ela é muito grandiosa Ela é muito... É música, como eu falei, de batalha mesmo E você ouvir, sei lá, 5 horas, 6 horas disso Dá um pouquinho no saco Ou talvez eu esteja ficando velho E não estou mais conseguindo consumir Power Metal Como antigamente Falando em Power Metal em 2018, o Angra lançou o Omni, né? Segundo disco aí com a formação atual, né? O com Leone no vocal e tal, o Barbosa na guitarra. É um bom disco, não achei ele nada genial, mas é um, um disco bem legal, uma evolução ali do Secret Garden, né? Se eu não me engano, o Secret Garden acho que é de 2014, posso estar enganado, mas acho que é isso. e mas assim, tem a música aqui que eu gosto muito, que é a música que tem a Sandy, ela mesmo. A Sand do Sandy Jr. E a Lies White Glass, do Ark Enemy, né? A Black Widow's Web. Foi ali uma das minhas músicas favoritas do ano. E o Homem é um disco bem, bem, bem legalzinho. É, é bom, é bom, é bom. Mais um uma banda brasileira, né? Já consagrada lá fora, que lançou um puta disco incrível em 2018. Bem agressivo, bem pesado, bem porrada bem, bem veloz, né? Aquele disco que é pá Pegar direto no seu estômago, como um soco no estômago, foi o Crisium, com Scourge of the Entroned. Scourge of the Entroned. A banda brasileira podia lançar um nome mais fácil aí pra gente, né, Cris? Também foi um disco muito, muito bom, quase entrou aqui nos destaques também, né? E a banda brasileira aí, que hoje acho que é a minha banda brasileira favorita, né? Nervosa, lançou em 2018 o Dawn Fun of Mankind que eu até me poupo de fazer muito comentário sobre esse disco, que eu acho ele incrível foi o disco que eu descobri a banda, né e que já teve um episódio aqui inteiramente dedicado a ele o um álbum aí, Down Found of Kai da Nervosa é sensacional pra fechar o nosso bloco de rapidinhas aqui, temos outro Dinossauro do Metal, né, aquelas bandas que já estão na prateleira acima de todas as outras, né, que é o Saxon lançando aí em 2018 o Thunderbolt, né foi considerado por muitos aí o melhor trabalho deles nessa década aí dos 2010, né? Um disco também muito bom. Então agora nós vamos entrar nos nossos destaques, né? Como eu falei hoje, todos os discos aí de rock and roll, heavy metal, hard and heavy, talvez. Nós vamos começar com uma banda que muita gente pode nem conhecer, pode até achar que é nova, mas não é. Porque agora eu falo do Álbum Electric Messiah do High on Fire. E hoje nós vamos falar de música pesada e de música bem feita Mas acima de tudo, do contraste aí entre o clássico e o moderno Pois as bandas e os discos que eu escolhi trazem muito bem essa dualidade aí Bem interessante, que muito metaleiro aí não aceita Mas que se feito na medida certa, fica muito bom Esse é o caso do High on Fire, né? Uma banda aí que pode até parecer nova pra você que não é um fanático e acompanha tudo da cena. E tá por dentro de todas as bandas e sabe de tudo, né? Se perguntar até o RG do vocalista de cada banda, você sabe, né? Porque tem uma galera aí que aí é mesmo a mesma banda não sendo mainstream conhece de tudo. Se você não é um desses fanáticos, né? Talvez você não saiba que o Rayon Fire já é uma banda das antigas. Assim como eu também não sabia, né? O Ryan Fire lançou seu primeiro disco completo lá em 2000, né? 22 anos vai fazer aí logo, logo. O primeiro é EP da banda, né? De 99. A banda passou aí pela mão de diversos produtores, né? Alguns que deixaram o som da banda mais sujo, outros mais pesados, porém com uma melhora de produção notável. E até produtores aí mais comerciais, que mesmo tendo um apelo mais voltado ao mainstream não deixou a banda abandonar suas raízes, né? Raízes essas aí que deixam a banda com um som muito semelhante ao do Motorhead, né? Banda qual a Ohio Fire é sempre muito comparada. E não que isso seja ruim, né? Como eu sempre digo. Se for para aparecer com algo que seja bom, não tem problema nenhum. A banda também me lembra muito o Mastodon, né? Outra banda aí que parece que é nova, mas já tem vários e vários anos de carreira e eu também... Gosto bastante. A banda tem uma sonoridade rápida e crua, né? com vocais rasgados e sujos e riffs que algumas vezes também lembram um pouco o Black Sabbath. Ou seja, né? quase uma receita aí de sucesso para agradar os metaleiros mais conservadores com estilo. Né? É interessante também o fato que o High on Fire é quase projeto secundário do frontman da banda, o Matt Pike, que também lidera o Sleep, não é o Sleep que note, é só Sleep. É, essa banda ela faz um som bem diferente do Ray Fire, né? Mostrando que o cara, ele é bem talentoso, ele consegue pa passear por vários estilos ali, né? A Sleep, no caso, ela tava em ato e ela voltou poucos meses antes aí do Ray Fire lançar esse disco, mostrando que o Matt Pike está aí mais ativo do que nunca. O Electric Messiah, ele é lançado em 5 de outubro, né? Pelo selo independente e One. O disco teve só dois símbolos de, divulga de divulgação, né? A faixa título Electric Messiah, que você está ouvindo de fundo aí, que tocou no começo desse bloco. E a Spin From the Earth, que é a paulada que abre o disco formação do Ryan Fire, para você que não conhece a banda e ficou curioso, nesse disco aqui é o Matt Pike, que é o líder da banda, né que ele canta e toca guitarra, o Jeff Matz toca baixo e faz backing vocals, e o This na bateria e também nos backing vocals. O Electric Messiah figurou aí na lista de melhores álbuns do ano em diversos veículos especializados e conquistou um ótimo quinto lugar na Billboard Hard Rock Albums. Mas, talvez, o grande feito aí desse disco foi conquistar o Grammy Awards de 2019, né? Com a melhor performance de metal pela faixa título, né? Electric Messiah, desbancando aí o Under Roof, o Death Heaven, o Between the Barry and Me e o favoritíssimo daquele ano, o Trivium. E o Iron Fire chegou com tudo e ganhou de todo mundo. Com certeza essa banda aí foi uma daquelas ótimas descobertas que eu sempre faço aqui pro podcast. E aconselho aí que você vá ouvir, né? Se você gosta de música rápida, suja. Como eu falei, bem estilo motorhead mesmo, né? Aconselho você a ouvir aí, você teve um gostinho do que é o High on Fire com a música que eu toquei no começo do bloco. Eu tenho certeza que se você gosta dessas características no som de uma banda, você não vai se arrepender nem um pouco. A banda é bem 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 legal o próximo disco que eu quero falar aqui ele apresenta muito esse contraste que eu falei lá no começo né entre o moderno e o clássico né também até um pouco ali entre o peso e a sutileza né porque assim você consegue imaginar como que seria o som de uma banda formada por membros das pesadíssimas Soy work e Arch Enemy com certeza seria algo bem pesado né não tem como né mas nesse caso aqui dessa banda que eu vou falar agora Pasmem, não é música pesada, não é música agressiva. Porque eu falo agora do maravilhoso disco Sometimes the Word Enough do supergrupo The Night Flight Orchestra. Night Orchestra é um super grupo aí, entre os vários membros desse projeto, né, estão os integrantes aí do Soy Work, o Bjorn Street e o David Anderson, e também o baixista do Ark Enemy, o Charlie Dangelo, né. Daí você ouve esses nomes e já vai esperando algo extremo, bem pesado, né, e é aí que você se engana, garotinho, Night Flight Orchestra faz um rock de arena Bem influenciado por elementos aí dos anos 70 e 80, né? E peculiarmente o resultado é de encher os ouvidos. Primeira vez que eu ouvi, eu fiquei incrédulo pela qualidade do trabalho dos caras. Foi amor à primeira ouvida. Esse disco aqui de nome bem complicado, o Sometimes the World and Enough, é o quarto trabalho da perbanda aí que só melhorou com o passar do tempo. O álbum ele veio menos de um ano depois do antecessor o amber Galactic, que já havia sido muito aclamado e muito bem elogiado aí. E pelo pouco tempo entre um lançamento e outro, muita gente ficou um pouco pé atrás ali, é, achando que o disco não ia ser bom, que talvez a qualidade fosse duvidosa, né? Já que os caras não demoraram acho que nem um ano para trabalhar em cima do outro álbum ali. Então, essa dúvida foi logo sanada quando o disco saiu em 29 de junho. O álbum, ele contém canções fantásticas, né? Pra quem tava com alguma dúvida aí que o disco não ia ser bom, todo mundo tava enganado, né? Porque essas músicas, elas são muito boas elas usam e abusam de elementos aí que vão te jogar diretamente na trilha sonora de algum filme ali dos anos 70 e 80, talvez, né? É impossível não se impressionar com a qualidade das canções desse disco aqui. O Bjorn Street, ele dá um show nos vocais, né? Ele é o líder do projeto... Mostrando que seu conhecimento vai muito além aí do metal que ele faz com o Soy Work, que é uma banda que é totalmente diferente dessa aqui. né? E ele é uma das grandes estrelas desse projeto. Né? O instrumental, ele dispensa elogios, né? todo mundo ali muito, muito afinado, muito afinado e afiado. Né? E eles dão conta aí de transmitir através das melodias a temática que a banda se propõe a entregar. O Sometimes the World ends Now... Traz uma grande fusão de estilos aí diferentes, né? com melodias cativantes, com toques e pitadas. Né? Se isso aqui fosse uma receita da Ana Maria Braga, teria algumas pitadas de Kiss, um pouquinho de Pink Floyd, de Boston, de Journey, Fleetwood Mac, Real Speedwagon, Uriah Hippie e até teria ali uma colherzinha de aba também, né? aquela colherzinha de chá de aba. A banda ainda mescla elementos de funk, soul jazz, R&B e até disco music, né? Como na faixa Paralyzed, né? Que agitaria facilmente aí qualquer baile de formatura ou flashback aí no clube dos cavaleiros da sua cidade ou talvez no clube ali da firma, no clube dos metalúrgicos, sabe aquele flashback gostosinho que o pessoal organiza? Essa música ela tocaria facilmente. Para acompanhar essa onda aí, né, da disco music, como eu falei, temos as dançantes Lovers in the Rain. Can't be that bad, que são carregadas de influências aí de synth Pop, né? Assim como a Pretty Thing Closing In, que tem uma levada New Age ali, sensacional, e até um pouquinho ali, um, 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 um tanto quanto ali, um pezinho, ali em Bidiz, né? É bem sensacional essas músicas. É muito interessante ver que não é porque os músicos são oriundos de bandas pesadas que suas referências necessariamente tem que ser semelhante ao que eles tocam. né? É muito legal ver como ótimos músicos não se prendem a um estilo específico. E sim, tem uma gama gigantesca de referências e é mais ou menos o que eu tento fazer aqui no Jovem Esse Disco. né? Esse é um episódio mais rock'n'roll, mais heavy metal e tal. Talvez esse disco fuja um pouco do que são os outros, mas haverão episódios que a nossa temática vai ser essa. Você não ficar preso a apenas um estilo. Night Flight Orchestra é mais uma daquelas bandas que, se você está aí me ouvindo e não conhecia, depois que esse episódio aqui acabar, por favor, vai ouvir mais do Night Flight Orchestra, que essa banda é fenomenal. Agora, voltando ao peso, né? Com mais uma banda que talvez aí passe um pouco longe do mainstream. E que por incrível que pareça, logo eles vão completar 30 anos de estrada Assim como eu, né logo logo completo 30 anos de estrada Essa banda que eu vou falar agora é o Amorphis Pois em 2018 eles lançaram um descasso de O Queen of Time Aí, apesar de não ser um nome tão conhecido aqui no Brasil Pelo menos no mainstream né, aqui do Brasil É uma banda antiga já né, Sendo que seu primeiro trabalho completo de estúdio é de 1992 Pasme, sim, se você nunca ouviu falar do Amorphs Você está ouvindo falar deles agora E o mais incrível é que a banda faz um som bem complexo mas que conseguem se manter constantes aí desde o início da carreira. Né? Eles não se perderam ali no caminho por causa do som ser tão difícil de se fazer. E assim, é muito louvável o fato da banda lançar discos que, como eu falei, são complexos, né? Pelo menos, em teoria, eles são bem difíceis de se fazer, de se compor, né? E eles fazem é, esses discos num espaço de tempo relevantemente curto. Os álbuns do Amorphis geralmente são lançados a cada dois ou três anos, né? Aliás, um abraço aí para Chinese Democracy, que demorou dez anos para sair, e foi aquela bagunça que a gente viu. E o Amorphis, mesmo com composições dificílimas e complexas, eles lançam discos sempre muito bons num espaço de tempo né, relativamente curto. O Queen of Time é o 13o disco da banda foi lançada em 18 de maio pela Nuclear Blast, outra gravadora que vai aparecer muito aqui. E esse disco tem a produção do Jens Bogren, né? Que também talvez aí vai aparecer bastante por aqui, porque ele é um dos produtores mais requisitados e gabaritados da música pesada na atualidade. O Jens Bogren, né? Jens Bogren, ele é fudido. E fica clara a influência dele nesse disco aqui do Amorphis, né? Não é à toa que o Jens Bogren ele é um dos mais procurados hoje quando o assunto é fazer um disco pesado, né, de metal, porém com adição de, element de elementos que não são tão convencionais para o estilo. Né? Ele sabe fazer isso muito bem. Os discos do Sepultura, por exemplo, que a gente... Acho que os dois últimos do Sepultura foram feitos com eles e vo você pode ouvir assim que é o Sepultura ali, trocando a música pesada dele, o trash deles ali. E tem elementos de Word music, por exemplo, então isso é muito mão do Jens Bogren em Queen of Time e também em trabalhos anteriores da banda. Uma coisa é certa: não dá pra colocar um rótulo no Amorphis, né? Falar qual que é o estilo de música que eles tocam, né? Apesar deles terem começado aí com uma banda de death e doom metal. Hoje a banda passa por vários estilos, né, várias vertentes aí e se arrisca até com elementos de fora da música pesada. né? E o melhor disso é que apesar de ter uma meia dúzia de metaleiro chato que acha que isso aí é ruim, a banda conseguiu provar que tem talento suficiente para se arriscar fazendo né, essa mistura com elementos diferentes do metal e fazer um trabalho de extrema qualidade. Então... Esses metaleiros aí que acham que não combina, que acham que é chato, misturar é, coisas que não tem a ver com metal, cara, se for bem feito, fica lindo. Como é o, o caso de Queen of Time, que traz elementos aí é, da raiz da banda, né, como eu falei, Death, Doom. Talvez eu acho que mais nos vocais né, do que no instrumental, que ali os vocais tem tá cheio de guturais, né, mas não é um só guturar o disco todo, não é uma unanimidade. Esses vocais de Death Doom no disco. Ele é mesclado com uma, uma forma ali mais limpa, né? Em alguns momentos, aí, pelo talentosíssimo vocalista Tommy Joltson. Além do peso aí, né, do Def Doom nos vocais, como eu falei, o Amorphis, com a condução do Jens Bogren adicionou ao pesado som da banda elementos de world music e até folk music, né? E brincam aí com maestria nos arranjos sinfônicos épicos, né? Que, mais uma vez, muita gente acha chato, né? Ai, que fórmula batida, né? Piegas, né? Ficar colocando orquestra junto com banda. Mas aqui foi muito bem feito, né? Tudo na medida certa, não incomoda. E ficou muito legal nesse disco aqui. Que entre os meus destaques aqui, né? Vai a The Bee, Message in the Amber, the Stars e Dowder of Fate. São as faixas aí essenciais para você conhecer esse disco. Se você não quiser ouvi ele inteiro, escutei essas aí, que é muito bacana. essa última que eu falei, a Daughter of Fate, ela é, cara, um deleite musical, assim, né? Ela vai da calmaria, com aquele coral épico, né? Até o peso e a agressão. E no meio de tudo isso, né? Entre a calmaria e o peso, você passa ali pelo um solo de saxofone, né? É meio absurdo, mas é mais ou menos isso o disco, né? E é, como eu falei, é feito na medida certa, o resultado foi Perfeito, a Debi, que abre o disco e a Among Us Stars que tem a participação aí da Anneke Van Gisbergen do The Gathering são as minhas duas faixas favoritas desse disco que estão aí nas minhas playlists. Aí é músicas que eu escuto sempre que eu posso, que são muito boas mesmo. Né? Esse disco ele foi o primeiro a contar com o baixista original da banda, o Ole Peckline. É, desde o lançamento de 1999, fazia um tempo que ele estava fora da banda, né? Que o último disco dele com Amorphis tinha sido o *Tuonela* e também esse disco é o primeiro a contar com os quatro membros originais do Amorphis desde 1994, né? Que tinha sido no álbum *Tales from the Thousand Lakes*. Apesar de não ser uma banda mainstream, né? Com esse disco, o Amorphis alcançou boas posições aí. No charts da Alemanha, né? Eles pegaram quarto lugar lá na Suíça, eles pegaram terceira posição e claro que na terra natal da banda, né, a Finlândia, eles ficaram em primeiro lugar nas disputadas paradas americanas, né? Como a gente sempre menciona aqui, né, na Billboard e tal, né? O Amorphis eles conseguiram terceiro lugar na Hitseeker Albums, é, é, é bastante para uma banda que eu falei, como eu falei, né? Foge do mainstream e faz um som pesado Até quase que inchado, né? É um baita feito E se você não conhecia ainda o Amorphis Ou esse disco, vai ouvir Segue aquelas quatro músicas que eu falei Se você não quiser ouvir o disco inteiro Só para repetir a The Messaging the Amber Among Us Stars e Dollar of Fate Escuta essas daí se você gostar é, Vai lá ouvir o resto Se você gosta de música é, pesada Mas música bem feita Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ouvir o Amorphis. Quem também tá nesse rolê aí há mil anos, e talvez você aí do outro lado não sabia dos trabalhos solos dele, é o De Snyder, que liderou o Twisted Sister até o fim da banda lá em 2016 e que lançou ótimos discos em carreira solo, e hoje eu vou falar aqui de um deles, né? O disco de 2018, For the Love of Metal, que é um disco sensacional. Sister há muito tempo, né, assim como a maioria de vocês, eu acredito. Mas eu nunca tinha parado para ouvir nada do de Snyder solo, né? Depois que a banda acabou, ele começou a fazer os discos solos, né? Sua carreira solo. E para minha surpresa, os trabalhos dele são ótimos. Eu me arrisco até a dizer que seus dois últimos discos aí são melhores que muita coisa que ele fez com o Twisted Sister. Sim, pode até suar um pouco como heresia aí mas pra mim é isso na minha humilde opinião, o For the Love of Metal de 2018 e o *Live a Scar de 2021 são dois discos fenomenais, e antes aí de vocês me apedrejarem eu já ouvi sim a discografia do Twisted Sister, tem muita coisa sensacional, mas também tem muita coisa que dá pra você pular que não é tão legal assim, e nesses discos aí que eu mencionei do The Snyder esses dois últimos né Simplesmente não dá pra pular nada São todas músicas fenomenais, né? Na maioria do tempo, a música é rápida e pesada Mas não daquele jeito que incomoda você ouvir ali por duas horas seguidas, né? Como eu falei lá no primeiro bloco Que eu tô um pouco enjoado de ouvir power metal por muito tempo Aqui no disco do DeSnyder, aquele peso e velocidade Que te dá ânimo e vontade de ouvir mais, sabe? Aquele que você ouve... Você quer mais, quer mais, quer mais, porque é muito bom, porque é feito na medida certa, né? E eu acho que a voz do Snyder, ela combina muito mais com esse estilo pesado do que com aquele hard rock farofa, talvez, né? Que o Twisted Sister fazia. E aí você vai me dizer, ai, mas o Twisted Sister também tem música pesada? Sim, tem, mas não são todas, né? Músicas pesadas, como é o caso aqui da carreira dele só. Já com as canções da carreira solo do Snyder, as coisas são bem diferentes, né? É pauleira o disco todo. Mesmo que em certos momentos ele flerte ali com o hard rock que o consagrou na frente do, do Twisted Sister, ou até passando por algo mais moderno, é tudo bem equilibrado e não incomoda aqui na carreira solo dele e nesse disco. No For the Love of Metal, ele declara aí todo o seu amor pelo metal e ele presta um baita tributo a esse gênero tão complicado. Que a gente ama e às vezes a gente odeia, mas a gente não consegue parar de ouvir. A produção do disco ficou por conta do Jamie Jasta, né? O vocalista do Hate Breed. E a gente tem até um brasileiro col colaborando aqui com esse disco, né? A capa é feita pelo artista Marcelo Vasco, né? Que ele também assinou a capa do Livia Scar, do Snyder. E ele já trabalhou aí com grandes nomes do metal, como por exemplo o Slayer, né? Que ele fez a capa do último disco, do Slayer, e ele fez a capa do último disco ao vivo do Slayer. Então, temos o Brasil aqui, Vai Brasilian, temos o Brasil aqui nesse disco do Snyder. Como eu falei anteriormente, o Disney, ele equilibra muito bem as coisas aqui no, nesse disco aqui. Nas duas faixas iniciais, já dá para perceber muito bem isso, né? Em Lies Our Business... Parece que você está ouvindo um novo som do Judas Priest. Parece que você lê e fala: opa, que isso aqui é Judas? Né? É um verdadeiro petar essa música, a Lies Business. Já na sequência dela vem a Tomorrow's No Concern. Né? Onde o andamento diminui um pouco né? em relação à faixa anterior. Mas ela não perde o peso. E ela tem uma pegada um tanto quanto mais moderna. Então você tem ali uma música que parece um clássico dos anos 80 do Judas Priest, e você tem uma música que parece um metal mais 2010, né? Ali da década de 2010. Então é bem interessante essa dualidade aí. O álbum ele foi lançado pela Napalm Records, outra também que vai aparecer muito aqui, a Napalm Records. Acho que eu vou falar muito desses caras aqui. Uma gravadora sensacional. e O disco foi lançado em 27 de julho, né? Teve. Três singles de divulgação, foi a Tomorrow's No concert, Become the Storm e I Am the Hurricane. E no disco, o D. aí conta com alguns convidados de luxo, né? A Lies White -Glass, do Ark Enemy, falando mais uma vez deles aqui, né? Ela participa ali da faixa Dead Heart, Love Die Enemy, onde ela canta com vocal mais limpo, né? Ela não usa aquele vocal dela poderoso, né? Aquele gutural rasgado, né? que ela usa no Arch Enemy e ela mostra aí que ela sabe cantar muito além do gutural. O Howard Jones, né, que é o ex-vocalista do Kill Sweet Engage, ele participa da faixa The Hardest Way e ainda também tem a participação do guitarrista Joey Conception, da banda Armageddon, que é a banda do Christopher amov também aí ex arc Enemy, olha aí o Ark Enemy mais uma vez. O Joey, ele participa nas faixas All Over You e na The Hardest Way. The For the Love of Metal uma carta de amor aí, muito bem escrita para o Heavy Metal. E a faixa título, né, que fecha o disco, a faixa For the Love of Metal, ela deixa isso muito claro, fazendo referências a diversas músicas clássicas do Heavy Metal. É bem... Legal essa faixa, ouça ela prestando atenção na letra Que você vai perceber o nome de várias músicas ali clássicas do Heavy Metal Esse é um daqueles discos, que, se você gosta de música pesada e ainda não ouviu Assim que esse episódio acabar, a sua lição de casa é ir ouvir o For the Love of Metal do de Snyder E depois contar pra mim o que você achou do disco, que é um disco bem bacana Um disco bem, 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 bem legal e já que o papo de hoje está sendo sobre essa mescla, né, ou quase essa dualidade entre moderno e clássico, atual e antigo, né, preto e branco, 1 um e 0, esses contraste, né, agora eu quero falar de uma das minhas bandas de cabeceira, né, uma das minhas bandas favoritas, e que conseguiu evoluir a cada lançamento, e mesmo sendo uma banda nova, né, a banda mais dos 2010 para cá, ela conseguiu trazer a temática setentista, oitentista ali, Todas as suas músicas aí E evoluir de um rock obscuro né? Quase que um negócio meio que medieval Do primeiro disco ali Até para algo mais dançante Porém ainda com uma pitada bem sombria Porque agora eu falo do Prequel Quarto álbum de estúdio Do Ghost coisa que os haters do Ghost não podem negar, é que a banda nunca parou de evoluir e só melhorou suas composições ao longo aí dos seus quatro álbuns de estúdio, negar isso é não querer enxergar os fatos e a realidade, como a gente costuma dizer, Ghost ou não Ghost, a banda é boa cara, não adianta não adianta querer dar hate e dizer que eles não evoluíram porque eles evoluíram e sem perder a qualidade aí aos longo desses, ao longo desses aí, acho que mais de, de quase 10 anos aí, acho que a banda tá chegando já, porque já tem bom tempo de Estrado Ghost. E apesar de ser uma banda, né, mais jovem em relação aí a outras que eu falei aqui nesse episódio. Então, apesar de passar por diversos problemas nos bastidores, né, entre um disco e outro, a banda do Tobias Ford continua sem lançar nenhum disco ruim, é isso mesmo. São quatro álbuns de estúdio, né? quatro álbuns de músicas inéditas de pura genialidade. Por mais que ainda tenha gente tentando negar isso, mas não tem como negar a realidade. A realidade está aí para provar que você que é hater está errado. O terceiro disco da banda né, foi o Melhora, saiu lá em 2016, e entre o Melhora e o Prequel... Os, os instrumentistas da banda né, entraram com um processo contra o Tobias Ford, que se você não sabe quem é o Tobias Ford, ele é o Papa Emérito, né, que teve finalmente a sua identidade aí revelada, né, pelo menos revelada oficialmente, porque muita gente já sabia, só que agora veio a público né, oficialmente, já que teve o processo ali é, entre a banda e o Tobias Ford. Então praticamente todos os músicos ali foram trocados, se eu não me engano... Ficou um ou outro, eu não lembro direito se tudo saíram, mas 90% da banda foi pro ralo e só ficou ele, né? O dono da brincadeira ali, o dono da bola, o Tobias Forge, que assumiu agora o manto de cópia, né? Deixando aquelas espalhar para todas as roupas de papa de lado e adotando um visual mais retrô, com menos adereços que antes, né? E a banda também agora tá trajendo roupas um pouco mais confortáveis que antes para dar um show à parte no palco, né? palco esse que agora finalmente começou a ser temático e bem mais produzido que todas as eras anteriores da banda, finalmente ajudando o Ghost a explorar toda a sua teatralidade né? de forma bem mais profissional, já que para realizar a turnê aí de um disco tão fantástico, o Tobias Forge não ia deixar de caprichar nos detalhes. Por isso que eu falei de todos esses detalhes de roupa, de palco, né? De maquiagem que não tem nada a ver com o disco, mas que é legal o Tobias Forge dar um, um carinho especial para esses pequenos detalhes, já que o Prequel é um disco tão incrível e merece ser tratado de forma tão incrível quanto, né? O disco foi lançado em 1 de julho, né? É, pela parceira de longa data aí da banda A Loma Vista Recordings E ele tem a produção do Tom Doggett Que havia trabalhado com a banda No EP Pulp Star né? Que saiu em 2016 Depois do Melhora Assim como no disco que falei anteriormente O disco do De Snyder né? O Brasil aqui também tem uma pequena Influência na capa mais uma vez né? Porque o Tobias Ford Ele é fã declarado do Sepultura ele tem a capa do disco Bestial Devastation tatuada no braço e é justamente a referência, né? A capa do Bestial Devastation é a referência para a arte usada na capa do prequel, que eu vou mostrar para vocês lá no Instagram do Jovesse Disco arroba Já ouviu esse Disco. Essa semana eu vou fazer um videozinho lá mostrando para vocês o disco do prequel e os detalhes da capa, tal, tá? Vocês vão ver como elas se parecem. Muito com a do bestial Devastation, né? Em Prequel, o gosto está mais pop, né? Ele está mais dançante, mas mesmo assim, rock and roll, né? Heavy metal, e sem deixar de lado a temática que é o fio condutor da banda desde o primeiro disco. Que é a temática satânica e ocultista, eita! Mesmo em momentos aí mais dançantes, né? Como na faixa Dance Macabre, a banda ela está falando de pessoas que estão amaldiçoadas a dançar sem parar até morrerem. Absurdo, né? Como eu já falei em outros lugares, em outros podcasts que eu participei, em textos também, o Ghost ele é aquela criatura diabólica, né? Que ela vem até você em forma assim, de um galã, talvez é de alguém mais atraente, né? Alguém que quer te seduzir, né? Ou talvez de algo mais inocente, como por exemplo as criancinhas. Que sempre aparecem aqui fazendo aquele coral meio bizarro, né? Que tem todo o disco, né? Do Ghost. Aqui, por exemplo, elas estão na faixa que abre, né? O disco a Ashes. E o Ghost não vem... Ele é, não é aquele diabo que vem até você numa forma bizarra. Barulhenta, né? Talvez como um, um black metal aí, né? Um doom metal, né? Não é, aquela, não é aquele diabo que quer é te assustar. O Ghost é o diabo pop. É o diabo galã, né? Talvez uma das faixas aqui que resuma bem essas misturas do disco, né? E o que é o prequel, seja a instrumental miasma, né? Que ela começa mais calma, né? Aí ela vai crescendo, ela apresenta uns riffs de guitarra bem legais ali, pesados até em alguns momentos. E do nada vem um solo de saxofone, segunda vez solo de saxofone aqui nesse episódio. E, e é isso, né? O gosto é aquela banda de metal, mas que faz um som... É, Talvez hoje, né? Bem mais pop. Mais um pop que fala do capiroto, né? A balada poderosa desse disco aqui. Como foi feito anteriormente com a Riz, né? Lá no melhor, que é uma das minhas faixas favoritas do Ghost. Aqui no Purcual fica por conta da belíssima Pro Memória. É uma das melhores e mais lindas músicas desse disco aqui. É muito bonita a Pro Memória. Se você não conhece nada desse disco, pelo menos essa aqui você tem que ouvir foram lançados aí três singles para divulgar o disco, né? Foi a Dance Macabre, a Faith e a minha favorita do disco, né? Que você tá ouvindo de fundo e que abriu esse bloco aqui, a Rats, que foi nomeada para a melhor música de rock no Grammy de 2019, né? O álbum aí ainda conta com dois covers, né? Ou duas versões, como já é de praxe na carreira do Ghost, né? Eles, todo final de disco colocar ali algumas versões né, para músicas antigas né? aqui eles apresentaram versões para It's Assim do Pet Shop Boys e Avalanche do Leonard Cohen esses covers aí estão presentes na edição de luxo né, do disco e no vinil de 7 polegadas a crítica aclamou o álbum e entre as mídias especializadas né, de rock e metal o Prequel, ele pegou o pódio ali de melhores álbuns do ano em quase todas as listas, porque realmente foi um grande disco. E mais uma vez, o Ghost conseguiu evoluir, mas sem deixar suas raízes para trás, né sem esquecer ali das suas influências e elementos que fizeram da banda um sucesso. Goste você ou não, né? Ghost ou não, goste ou não goste, o Ghost é um sucesso. E esse Prequel ali, ele esteve no pódio né, de, de várias listas de melhores do ano né, em diversas revistas sites né, de rock e metal o próximo disco que eu vou falar para fechar o programa de hoje, ele foi quase que uma unanimidade, ali em estar no primeiro lugar de melhores álbuns do ano e não só de rock e heavy metal mas como em listas de músicas em geral né, de gêneros em geral foi o Firepower do Judas Priest, um dos melhores discos aí da carreira da banda Falo com Tranquilidade
0: The Georgia
1: Uma banda com quase meio século de estrada e que não precisa provar nada para ninguém mais, ela consegue se superar e continua entregando trabalhos tão fantásticos, né? O Judas Priest, depois de tanto tempo de estrada e álbuns que já fazem parte da história do heavy metal, em 2018 conseguiu ampliar ainda mais essa bela história com o lançamento do seu 18 disco de estúdio, o Fire Power. A banda vinha do lançamento do álbum Redmire of Souls de 2014, que apesar de ser um disco bem interessante, ele deixou a desejar em alguns pontos, né? E como eu disse antes, o Judas Priest não tem obrigação de provar nada para ninguém mais, né? Ele não precisa lançar nenhum disco revolucionário e mesmo assim em 2018, eles queriam lançar um disco melhor ainda que o Redmire of Souls lá de 2014. E com o Firepower, a banda provou o porquê de serem né, é, ícones não só dentro do heavy metal, mas como da música em geral, né? A banda já havia mencionado em 2015 que estava trabalhando em músicas novas. E em 2016, em uma entrevista para uma rádio, por incrível que pareça, o Rob Halford disse que não estava gostando das músicas novas, porque elas estavam muito semelhantes às músicas do Red Mirror of Souls. E eles planejavam, ainda nessa época, né? É, dessa entrevista lançar o álbum em 2017 Só que eles só foram entrar em estúdio né, Para gravar o disco em 2017 Por isso que o disco não saiu em 2017 E sim em 2018 E para deixar esse álbum melhor ainda Eles chamaram aí o produtor Tom Malone E a mixagem ficou por conta do End Sleep né? Que eles particularmente têm um, um grande papel Na qualidade desse disco aqui o Tom Alon, né, o produtor, ele já havia trabalhado com a banda em 1988 no álbum Hand O Down. O Firepower então, ele é lançado em 9 de março pela Epic e teve três singles de divulgação. A Lightning Strikes, faixa Tito, né, Firepower, e a Never The Heroes, outra faixa muito boa também. O álbum, aí, apesar de ter 14 faixas... Ele tem menos de uma hora de duração, que você não vê nem o tempo passar ali, né? E o Judas Priest, ele não deixa a bola cair em momento nenhum. Apesar de alguns momentos, né? A banda deixa a gente dar respirada um pouco, né? Porque precisa, né? Eles colocam algumas faixas mais cadenciadas ali, entre as pedradas, né? Entre uma pedrada e outra, eles deixam a gente respirar. Como, por exemplo, né, no início do disco, né? um, um início explosivo. Porque tem a Firepower, a Lightning Strikes e a Evil Never Dies. E o respiro vem na Never The Heroes, né? para depois voltar com os dois pés no peito aí em Necromancer. Além do heavy metal clássico, o Judas Priest ainda passeia pelo Hard Rock, como na The Flame Thrower, e também no Hard and Heavy, como na faixa No Surrender. A banda até arrisca algo ali próximo do Doom Metal, né? Como na faixa Lone Wolf que talvez tenha um pouquinho de influência do Black Sabbath. Se você está na dúvida, ouve aí e me conta se parece um pouco ou não. Eu acho que tem um pouquinho ali de Black Sabbath ali sim. E tudo isso com uma roupagem que soa muito moderna, né? justamente devido à produção e à mixagem que deixou tudo muito cristalino e bem feito. Não foi à toa que o Firepower foi tão bem recebido pela crítica que justamente é, destacou como esse disco... Parece algo que foi feito na era clássica do Judas Priest, porém com uma roupagem e com uma produção que parecem muito moderna, né? E que foi mais ou menos o tom desse nosso programa aqui. O antigo e o moderno, né? E não foi por menos que o Judas Priest com o Firepower conseguiu colocar o Heavy Metal na Billboard 200 em quinto lugar. Parece bobagem, né? Ficar falando esse negócio de shards e tal, mas é pelo Judas se é uma banda que faz um metal né? Algo bem mais é, nichado Do que os pops aí De Lady Gaga Ariana Grande, Adele Que todo mundo ouve É muito legal você ver Eles colocarem ali é, Um disco como Power em quinto lugar Na Billboard 200 né? Essa posição fez com que o disco Fosse a melhor posição Da banda na Billboard né? De todos os tempos Assim como, nas paradas britânicas, a banda também pegou um quinto lugar, e, e isso fez com que a banda pegasse o primeiro top 10 nas paradas britânicas, desde o British Steel de 1980. cara Fazia tempo que o Judas Priest não chegava bem nas paradas britânicas, como com Power foi novamente aí. Então, eu vou me despedir de vocês, a gente vai ouvir Claro que é uma música do Power, né? Que ele, por isso que ele tá aqui pra fechar esse, esse episódio. A gente vai ouvir Lightning Strikes, a musicaça do disco aí. Uma das minhas favoritas do Power. E semana que vem estamos de volta com os discos de 2017. Temos bons discos aí e temos discos que, pra mim, foram bem fora da caixa. assim, Fora do meu radar musical, fora da minha bolha. Foi muito legal fazer aquele episódio sobre os discos de 2017. Eu espero que vocês também saiam um pouquinho da bolha musical de vocês aqui com o Já ouvi Esse Disco, onde a minha missão é essa, tirar um pouquinho você aí da sua zona de conforto musical. Esse programa foi mais pesado, lógico, não tinha como. 2018 foi um ano muito bom para o heavy metal, né? Para rock and roll, teve discos muito incríveis e não tinha como esse episódio não ficar pesado como uma rocha, né? Pesado aí como Heavy Metal Então semana que vem eu tô de volta Não se esqueça de seguir o Já Ouviu Esse Disco Lá no Twitter Arroba O Disco E no Instagram Arroba Esse Disco E deixar seus comentários aí sobre os discos Quais discos faltaram Quais vocês mais gostaram Quais vocês menos gostaram É importantíssimo o feedback de vocês Porque no final da temporada tem um episódio Onde eu leio os comentários E falo os feedbacks de cada um então é isso, vamos ouvir Lightning Strikes do Judas Priest e semana que vem eu volto com mais discos aí na quarta temporada do podcast onde estamos falando sobre música entre 1991 e 2021. Então é isso, fiquem com o Judas Priest muito obrigado e tchau!
0: Cash ao ver esse disco, roteiro edição por Danilo de Almeida.